0: 有时候我觉得洁癖也是有好处的啊！怎么这么说呢？那天我们这附近有一个女的啊，就非得要轻生，要跳河啊！当时呢，谁劝也劝不住啊，就非得要跳。后来看热闹的人呢也越来越多啊，警察也来了。来了之后呢，多方打听，得知这个妹子呀、啊、没有什么别的特点，唯一有一个特点就是有洁癖啊，就实在就受不了这些脏东西啊。然后当时呢，就大家想了一下啊，最后心生一计。就让一个哥们儿就拿着喇叭就大喊：“妹子，啊，你可不能跳河呀！这河里边，我跟你说，我天天来这儿洗澡，我天天往河里边拉粑粑，你可得考虑清楚啊！”随着他这么一喊，那个姑娘当时嗷一嗓子就回来了：“啊，我不跳了<笑>！” yeah、马上又未来开始，我们周五的节目，分享今日份的开心段子。然后大家有什么想说的，都可以在下方评论区来留言啊。说我一个同事吧，我同事那天上班啊，来到公司之后呢，气坏了啊。我说怎么怎么这么生气啊？还不是辅导那个兔崽子写作业？咋了？怎么写的不好啊？造句啊，用不可思议造句。你猜他写的啥？我说写的什么呀？他写的是我妈妈从十二楼掉下来没死，真是不可思议。哎呦，你这是你亲生的孩子吗？<笑>下面说这个事儿啊，可能很多男同胞比较有体验啊。比如说，你开车行驶到荒郊野外，突然你就内急了啊，那怎么办呢？那就肯定下来就地解决嘛，对不对？有时候他这个事情就这个样啊。当你在路上观察了很久，是吧？你发现哎没有人，是吧？但是却总是在你尿到一半的时候，突然就来人了，你说尴尬不尴尬？前两天我媳妇儿领着我去外边吃饭啊，然后当时呢，就可能有点有点内急啊，有点内急之后呢，就想找一个带厕所的、带卫生间的饭店，也方便起来比较方便。哎、啊、可是沿街啊找了十几家饭店，没有一个市。啊。然后我们就接着往前走，走走走，终于找到了一个带卫生间的饭店。我媳妇儿当时看着这个饭店，很激动的就冲我大喊：“老公，你快来，这儿有厕所，我们就在这儿吃吧。<笑>”昨天我跟我媳妇儿就说：“我说媳妇儿，咱们……”从今天开始，每天晚上咱睡前来个小故事吧，好不好？今天晚上咱们先来表演一个武松打虎，我来扮演武松，你扮演老虎，怎么样？我媳妇儿当时一听就不乐意，老公你这话说的，凭什么你当武松，我当老虎啊？我不想演这一场，那那你想演哪一场？我想演大郎喝药那一场。大郎，起来喝药了。呃，等我兄弟武松回来。呵呵<笑>说，我小侄女吧，前段时间呢，他们幼儿园里边又布置作业了啊，要做手工啊，这是做什么手工呢？就是家电小手工。好家伙呢，那一看啊，第二天开学一看一瞅。那是五花八门、各式各样的都有啊，有拿彩纸糊了个电视的，有糊电冰箱的，有糊洗衣机的，还有糊小汽车的啊，各种各样的。就是看着这个场面，老是感觉似曾相识。后来我想了一下，怎么有种上坟的感觉呢？<笑>有一个同事吧，一个女同事啊，今年三十多岁了，还是单身啊，然后把她爸妈就给愁坏了啊！你说这这还不找对象是不是？啊！但是呢，我们这个同事却很淡定啊，当时就说：“世界这么大，人口这么多，总会有一个人在角落里边等着我。”啊！结果他他爹当时听完之后呢。就看他满不在乎的态度，是不是？你还不着急？你这三十多了，当时就生气了，当时就怒了，就从外边拿了一个铁锨啊，拿了一个铁锹，就扔到他的脚下，啊！我不管你在什么地方，你挖吧，啊！你你你今天你挖地三尺，你也给我刨出来，我到底要看看你对象在哪儿，好不好？咱活要见人，死要见尸啊！你快挖吧。前两天我们公司这个老板准备出去一趟啊，临时外出发现司机正好不在，于是没办法就让这个秘书啊拿这个滴滴啊又叫了一辆啊叫了一辆专车，然后结果来一看，和自己平时的这个私人座驾是吧？奔驰是一模一样的奔驰啊，但是也没多想就上去了，上去之后就发现，不仅车型一样，连司机都是同款。小王啊，你这就过分了。你说你开我车出去拉活就拉活吧，这我有事儿你怎么还不来呢？嗯。<笑>再说我们公司的领导啊，前段时间也不知道怎么哪根筋搭错了啊，就是说什么为了提高大家的文学修养啊，每周三呢大家都要去写一写这个散文诗啊。然、啊、后那回呢，我们这个老板啊，就先跟我们分享了一下他的作品，啊，他写的叫做什么？也一首散文诗嘛，啊，我在雨中抽着烟，感受雨点落在脸上的清凉，望着远方啊，正抒情呢，啊，我们其中有一个同事当时，当时就忍不住就说：“哎，那个领导，我想问一下，你你抽的什么烟？防水吗？这怎么还在雨中抽烟呢？”给我来一根儿。我一个同事前两天出去相亲，啊，回来之后呢，就说：“哎呀，我跟你说，这次这个相亲对象啊，怎么说呢？就看起来很文静啊，也也是我特别喜欢的类型。哦，那就成了呗。那人家对你印象如何？啊，反正我们俩就聊嘛。我就问他，我说你怎么到这个年纪才出来找对象啊？”啊，他就跟我说，我性格内向，喜欢独处，啊，家里人呢就怕我自闭，所以呢就让我出来谈对象，要么呢就是让我养养条狗。哦，原来是这样。然后我同事就问他，啊，那那相对象的话，那你觉得我怎么样？啊，其实我还是更喜欢养条狗。说说我表妹吧，表妹最近很悲催啊！怎么说呢？先是被她男朋友给甩了啊！被她男朋友给甩了之后呢，也没有特别难过啊，因为她坚信一句话，就是上帝说过，虽然说给你关上了一道门，但是指不定就在哪个小旮旯会给你打开一个小窗口啊！果不其然，他那天手机就弹出了一个小窗口，然后他就点了一下那个小窗口，再然后。他就被诈骗了五千块钱。啊，多么痛的领悟！之前的时候上学啊，放学回家我一般都会打车回去啊，因为那时候下放学高峰期嘛，打车也不好打，所以呢，我就经常去坐这些黑车。啊，有一回呢，我就我我有一个司机啊，就经常我们俩都很熟了啊。每回放学我都给打电话，我说来接我。然后那回那也是啊，结果很不凑巧，那天正好碰上这个这个在查这个黑车啊，就非法营运啊。当时查到我们之后呢，这个司机当时就说反应很快啊，不是不是不是黑车，这是我朋友啊，我朋友，我们俩朋友。你不信？你看他都有我手机号啊，我也有上他手机号。你不信？我给他打。啊，然后这个司机一边说着，一边就拨通了我的手机号码，然后我手机就响了，屏幕上赫然出现了“黑车司机”四个大字儿。哎，真的，我永远也忘不了那个司机大哥看我的眼神再后来，我给那个司机打电话，我就发现我被他拉黑了。<笑>再说说我发小吧，前两天啊家里边停电了啊，停电之后呢就点这个蜡烛吃晚饭，啊，然后呢两个两个兄弟俩正吃着呢啊，热天的时候啊就发现天气很闷热，然后他这个弟弟啊就建议啊哥，这这么热我们开风扇吧，啊，他哥当时听完就反驳他，我那发小啊就反驳他，不行不行不行不行，这点着蜡烛呢，你开风扇不吹灭了。啊，两人一拍即合，呃、啊，哥，你说的对，然后低着头继续吃面条就他们俩这对话呀，被旁边他爸爸妈妈看在眼里，然后他爸和他妈就毅然决然的，在将近五十岁的年纪，要了一个三胎。再说我一个小学同学。啊，前两天儿回村了，是吧？放假嘛，然后回村之后呢，他穿了一件，咱不都说男人过了二十岁就不要穿的跟小孩一样了吗？他就穿了一件这个行政夹克啊，穿了这么一件衣服，然后到村口呢，看到一个老大爷在收粮食，就简单和这个老大爷聊了几句啊，老人家，今年这个收成如何呀？啊，这个老人家的客客气气的和他攀谈了一会儿，正聊着呢啊。就发现没一会儿，他们村这个村长就过来了，啊，不光村长过来了，没一会儿之后，据据说还惊动了县里的领导，啊，都过来之后就问，啊，领导你是你是哪哪个部门的呀？昨天出去做核酸，在我前面、啊、排了一个老大爷，这老大爷当时做核酸的时候，这护士小姐姐就说。那个啊啊啊！说完，这老大爷当时说：“我不行啊，我不能张大嘴啊，啊！”这护士一听：“不行啊，咱做核酸必须得张大嘴啊，要不然踩不到样啊。啊”然后这大爷当时也没办法，啊，刚啊到一半儿，盆儿假牙掉了。小的时候，我妈给我买衣服，一般都喜欢买大一号啊，然后就说这个衣服啊，明年还可以穿啊，一般就这么着。所以说我小时候穿的这些衣服啊，基本上都是不合身的啊，就没有合身的。即便是到了第二年，再说差不多穿着正好，也已经破旧了。那后来长大了是吧？咱也自己有经济能力了，我就我就准备报复以前那种天天穿大号衣服的这种这种这种这个过去的日子啊。我就专门买买衣服，我就买小一号啊！我就从来就是买，本来这个号正好，我就不我就买小一号。然后前段时间我就总结了一下，我觉得这么着做也不对，是不是？还是买合适的吧，要不然我这辈子那还真是没穿过合适的衣服啊。上学，学生睡觉啊，这是普遍存在的一个情况。上学那会儿，我们老师为了收拾这些睡觉的学生啊，上课睡觉的学生，就专门在我们这个讲台上支了一张床啊。有一天上课，指着这个床跟我们同学们就说：“以后你们谁上课要是睡觉，就来这儿睡啊，以免你们趴着睡难受啊。”结果呢？就这一节课下来之后呢，我们没有一个同学敢睡觉，就连平时特别喜欢睡觉的那个同学都没有睡啊。然后我就问他，我说：“怎么你怎么也没睡啊？你怎么能熬住的呢？”啊，说完我们这个同学就说：“你也不想想，谁敢上去睡呀？啊,啊，那老师上课呢，底下那么多同学看着呢，我上上边躺着睡，那知道的这是上课，那不知道的这还以为给我开追悼会呢。”昨天放学去幼儿园接我小侄女儿放学啊，然后走到校门口啊，就正好看到他们那个幼儿园老师啊和她男朋友一块儿就走出来了，两个人手牵着手下班回家，啊，当时我小侄女看到之后就跟老师打了个招呼，啊，老师这么巧啊，啊，是啊小朋友，然后我小侄女儿逆天回复，老师今天也是你爸爸来接你呀、啊。我表弟那天就跟我说：“哥，我跟你说啊，我们有一个部门女同事，老是隔三差五就故意跟我找茬，弄得我特别不爽。我后来我就我就想了一个招我就假装追她，然后给她买早餐，陪她看电影，给她送小礼物，我还跟她表白。后来她就再也没有折磨折磨过我。然后呢，我眼看着我这不追到手了，我第二天我就和她分手了。哎呦，她哭的老伤心了。从那以后再也没有找我的茬哥，你说我是不是聪明？”哎呀，兄弟，你说我我该怎么说你呢？你注定要孤独单身一辈子了。好段子分享这么多，下面我们要来看评论，大家有什么想说的都可以在下方评论区来留言。然后呢，这个好玩的段子呀，或者是看到的这个身边的糗事啊，都可以来分享啊。来，第一个叫做听友3 6 4幺，啊，未来我今天晚上不知道怎么就失眠了，然后各种害怕，打开了灯还是害怕，然后忽然就想起了《马上与未来》，打开喜马拉雅，听到你熟悉的声音，加上搞笑的段子，不一会儿就特别的安心，一直听到什么时候睡着了都不知道。感谢未来能坚持这么多年，一直在更新节目，让我们这些老听众想听你声音的时候回来就能听到。谢谢，这个坚持这么多年吧，其实主要就还是源于像像咱们这样的听友啊，就是可能确实需要我们的节目去啊开心、去哄睡啊，包括舒缓这个情绪，就是因为有你们的支持，所以我才能够坚持下去啊。大家愿意听，咱们就一直做下去。啊！但是呢，一定要记得多点赞、评论、分享、收藏啊，把这个这个完播率啊也往上提一提，要不然的话，咱可能真的就就 C 估的白了啊！这不是说我说了算的事情，我想一直做，但是人家不让做，咱也没有办法啊。下一个叫做阿林不困，未来欧巴我会一直支持你的，给你评论三四次了，一直都没回，我还想再试试未来欧巴，一定要坚持下去。啊，是你让我一直充满了欢乐啊！谢谢，感谢你的支持啊！下一个叫做听友 23880， 未来你好，我很好奇，你们单位有要求读博士吗？我最近很烦恼，几乎每次开会都要求我们在职读博士，不论是精力还是经济实力都不允许，又怕耽误了本职工作，很烦恼。这个问题你怎么看？啊，很喜欢你的段子，平时心情不好都会听。我们这个行业没有啊，我们这个行业还是讲求的一个经验和这个水平啊，就专业专业性比较强一些。我不知道你从事是什么行业啊？那人家有这个需求的话，可能啊，无非就是两方面：一个就是有可能学历更高的话，相关国家会有补贴啊，你们公司可以赚点儿；另外一个呢，就可能这个大家大家这个学历都很高，水平都很高啊。更有利于去和客户去谈判，对吧？一说就之后，我们这个什么团队是吧，都是什么博士后的团队，对吧？都是多少个人都这个样，啊，就更有力去宣传，啊，我觉得是这么个目的，啊。但是你说硬让你考的话，好像也不大合适，是不是？你最起码得尊重员工的意愿啊，你想考可以是吧？谁考上了奖励十万块钱，对不对？那么着也行嘛，是不是？呵呵。如果单纯就说工作就得非得硬性的去考，啊，不是很合适啊。不过这话也说回来了，是不是端人的碗看人的脸，啊，这疫情当下工作也不好找，是吧？嗯，如果说没有什么特别大的核心竞争力的话，能干就先干着呗，能考就先考着啊，你就顺便考就是，你就是假装准备，考不过就水平不行。下一个叫做守护。啊，我听了主播好多年了，这是我第一次评论，我都不知道说些什么。很喜欢主播的风格和声音，谢谢，感谢你的支持啊！好了，咱们今天就分享这么多了啊！大家有什么想说的，评论区来留言啊！当然，想和我互动交流，也可以来直播间。每天晚上八点，我都会在喜马拉雅直播。收听的方法就是点我的头像啊，到了八点之后，点我的头像就可以直接进到直播间了，很简单，很方便啊。晚上八点，我在直播间等你，咱们不见不散。